0: Dagens gjest har tatt det mest berømte sparket på en fotball i Norges historien. Han er mannen bag øyeblikket i Marseille i 1998, straffesparket som gjorde att Norge slo Brasil på legendarisk vis. Men for Kjetil Rekdal, som akkurat har forlatt studio, är ikke dette hans største opplevelse på idrettsbanen. Den kom nemlig lenge för 1998, och den pratar om i denne podcasten. Han pratade också om en extrem tydlighet och en mentalitet han fick in från uppväxten. Han pratade om succén som spelar och tränar i in och utland och om nedturen. Speciellt om den i start där han närmast kände han blev nollad som tränare och människa. Och han kände han blev gjort til Spedalsk som, som trener. Og dette prater Kjetil Rekdal om i dag. Nå er han jo ferdig med å et lag som hadde to bein på nivå 3 for et år siden opp på øverste nivå i norsk fotball gjennom jobben i Hamkam. De mekanismene der de prater vi også om. Jeg tror det ble en fin prat med mannen for de store anledningene. Her er Kjetil Drektal
1: Navn Kjetil Drektal Idrett Det er noen av det men det er fotball som har vært idretten Modarklubb Det er Fikstad, Drektal,
0: Ballklubb Første konkurranseminne
1: det var den første ekte kampen vi spilte 11 mot 11. Da var väl vel 7-8 år eh, på Rektarstadion. Forkamp foran Molde Hødd. Eh, 6-0. Skårte alle seks måler, så det var en fin start på en fotballkarriere. Ja, det må jeg si. Og største opplevelse på idrettsbanen? Ja, det er samme kamp Det var den husket som det var i går. Første gangen vi fikk lov ha på det drakt, spille 11 mot 11. Selv om det var en treningskamp så det er den som har brent seg fast mest så du
0: satte det över om man säger. Ja, det det gör det faktiskt. Hm. Välkommen till våra vinnare Kettelrekta. Tack för det, tack för det. Och Kettelrekta lever alltså både första konkurrensen och startstopplevelser på idrutsbanan i på samma på samma vis. Varför varför det det?
1: Jeg var jo veldig fotballinteressert når jeg var en liten gutt. Jeg sto jo opp på morgenen og begynte å spille fotball, og det å kunne endelig få lov å spille en ekte kamp med drakt på, 11 mot 11, var den gangen da. Miniputt. Så det, også var det forkamp foran Molde Hødd, og Åge Harre det var jo mitt forvilde. Jeg var liten gutt, og han spilte på Molde. Så de spilte etterpå, og Høy Brygråk, en hollende som trente Molde en gang, han kom bort med etter kampen og sa at du har alle muligheter til å bli en god fotballspiller. Det er klart at da husker du den dagen ganske godt.
0: Hvor gammel var du?
1: Dette här er i april 1976 eller 77. Ja. Eh, sannsynligvis var jeg 76. Da
0: er jeg enten, enten 7,5 eller 8,5 år. Og du skårer altså alle sex mål, og hvordan var hvordan var hodet ditt på den tiden der?
1: Nei, det var klart for meg at det skulle bli fotballproff, og var veldig fotballinteressert, og hang med naboguttene som var noen år eldre enn med 2 år, tre år og fem år eldre, og fikk lov å med å spille, fra jeg var liten pjokk, vi lov å spille fotball med dem, det var stort, og, og jeg lærte jo mye av å, å, konkurrere, mot, å konkurre, altså, konkurrere mot dem og spille mot gutta som var mye større enn meg, for hvis du skulle få tak i balen, så uh, måtte du gjøre noen knep. Hvilken slags type spiller var du da? Nei, jeg var vel en, jeg var ganske stor for alderen, så jeg hadde jo en, en, en fordel der. Kanskje ikke en aller raskeste, men jeg hadde bra fysik bra løpskapsitet og, og, og gode dribleferdigheter blant annet. Det skjedde jo ofte det at keeperen på laget mitt la ned på egen 16 meter og driblet her i laget frem, altså 100 meter frem og skårte, eller 90 meter ble vel da kanskje. Så det skjedde faktisk en del ganger i løpet av sesongen.
0: Men hva med disse barndomsminnene som gör det så sterkt? Altså, du har jo en lang og meritert karriere med store øyeblikk både på klubb och landslag som spiller og trener, men så er det likevel det øyeblikket som, som står sterkest.
1: Det var liksom begyndelsen, og kanskje litt bekreftelse på at du, du hadde ett talent som du kunde komme langt med. Mye, mye hardt arbeid som gjenstod i årene som kom selvfølgelig, men det var du fikk jo følelsen at du var så mye bedre enn dem du spilte mot. Og det ble stort, det ble veldig stort, sannsett for at, oi, er det så enkelt? Da kan det kanske nå et stykke på vei. Men de trente jo mer enn alle andre, så det klart de var jo veldig opptatt av å bli best mulig.
0: Ja, hvordan, hvordan var hverdagen din på det tidspunktet? Den var jo,
1: vi gikk jo på skole, vi bodde jo på bygda, så vi... Alle friminutter gikk jo til fotball, alle gymteamer gikk jo til fotball. Når skolen var ferdig, så var det fort hjemme å, å få i somaten, gjøre leksene, og så var det fotball til det var mørkt. Det måtte hentes inn av og til, og noen så spilte vi faktisk etter at det ble mørkt, så hadde vi omtrent ikke så hverandre eller så ball, men det var omgjøret å få mest mulig ut av det. Og, så det var en, en spesiell tid
0: i Elita-byg der alle var med. Kjetil Rektal, det er veldig hyggelig å ha her. Det er rent litet vatten i backen sedan det ögonblick du beskrev där. Ehm nu du på Hamar og leder laget som toppe Opusligan. Hurdan hurdan går det för ögonblicket? Ja, det går väldigt bra och det är viktig att ta
1: vare på den perioden då fotbollen är den är uppe på dig. Det är ingen som har en karriär där det går bara uppåt eller bare uppturer. Det kommer alltid någon mörka dagar med kan vara skal där tap, oönvändigt tap, eh tuffa diskussioner och från när du är tränare så ordir och sparken av och till och även du inte nödvändigtvis är 100 enig i det så det är ju en väldigt krävande bransch med ofattligt mange som följer med i världen största så det är ofattligt mange som tror att de kan fotboll som är väldigt höjrösta som lag för orre du har må, obundna må förhållande till så det är du är inne i en evig trummel från morgon till kväll eller dygnet runt inte bara morgon till kväll och du är involverad som tränare så har du jo, det är nästan omöjligt att lägga det framsätt kvarta för att det, det dukkar ju upp ting hela tiden att du det måste vi träna på det må han bli bättre på det må vi göra i nästa kamp det var inte bra nog för kamp så du är du er inne i en sån grej som går i ett du får sjelden pustet og setter ned og reflektert, men det er viktig at du gjør det likevel, Så selv om tiden kanskje blir et knapp
0: av og til. Av alt det du nevner, hva er som tapper deg mest for energi? Uh... Er det de som skal mene noe? Nei,
1: nei egentlig ikke. Men hvis noen blir påvirket av det, det vi å begynne å tvil om det vi har lyktes med, eller det vi driver på med. Det er klart er et, det er en sport der du er nødt til ha individualister som faktiskt også tenker ganske mye på kollektivet, eh, og da hvis du blir påvirket fra utsida og, og begynner å slå sprekker i et kollektiv Då har du ikke mye suksess
0: da begynner du å tape kamper Du har ikke tapt så veldig mange kamper siden du kom här eh, og startet å lede hamkamp for litt over et år siden. Du, du tok over uavhengig om det er hamkamp så tog du over en prestasjonsgruppe som hade to bein på nivå 3. Litt etter et år senere, så er den ene foten på øverste nivå. Hva du har du gjort? Uh, det er
1: jo ikke sånn at jeg har gjort ting alene, men jeg har kanske kommet in og tilført grupper noen som var helt nødvendige. En struktur, en enighet om hvordan du skal spille, fysisk godt trent, fysisk godt rustet, klare rolle, roll satt spelare i positioner som de är bekväma med och lyckas med och funnen en spelestil som passar den spelargruppen som vi har väldigt gott. Det tror jag är mycket nyckeln bak det. Så har vi tränat väldigt hårt eh självfølgelig. Och så har du klart att fått det bästa ut av folka runt dig. Det är oviktigt att du har goda folk som fungerar i bakkant av en huvudtränare som som självfølgelig får stort sagt allt skytter på da, i gode og dårlige dager, og så er det dem bak. Men det, det er viktig at du, du, du ser dem, og legger til rette for at dem også kan spille på sine sterkeste sider.
0: Hvordan vil du beskrive deg selv som leder nå?
1: Veldig tydelig. Uh, veldig tydlig på hvordan ting skal være. Det er ikke rom for uh, avvik det er, det er selvfølgelig rom for diskusjoner. Det er rom for uh, uh, at alle skal ta ansvar och uh, och visa sig fram. Jag heller den att viss du tar ansvar och pröva och inte lyckas så är det acceptabelt. Eh uh, visste du inte pröva och tar ansvar så är det det är oacceptabelt så är väl heller ha folk som prövar och misslyckas än folk som inte prövar i alls tatt.
0: Du är ju en markant skickelse i norsk fotboll har lenge. Opplever du sånt som når du kommer till till HamKam att folk är rentäg? at de har overdrevene respekt? I spiller jo litt på det der.
1: Jeg tror det er viktig at du, når du skal sette standarden på, på ting, så kan du ikke vingle det. Da må du være veldig tydelig på at sånn skal vi ha det, og sånn blir det. Og når du har fått det på plass, så kan du selvfølgelig åpne opp for eh, diskussioner og, og kanske små endringer på detaljer som gjør enda bedre. For du jakter jo forbedringen, med alle spillere dine året rundt og med laget ditt kontinuerlig på treningsfeltet, du oppdager nye ting og når spiller de tar steg så må du komme med et nytt krav en ny forventning, så det ikke stopper opp hvis du vinner en kamp så skal jo lysten og hungeren etter å vinne neste kampen egentlig bare øke i stedet for at du får den, til, hvis du får den tilfredshet om at ja, nu vant du en kamp nu kan vi ta det med ro, så taper du neste og ja. da må vi gi gass det må, det, det må bli naturligt. da at du har en hverdag der det pushes, og, og trivselsfaktoren er høy, for det, det er jo fort gjort å bli uh, slitage på trenerteam, spillergruppe, spillerne ser mellom, trenerteam, administrasjon, styre. Så du har en del sånne fallgruver som du må manøvrerer gjennom. Da. For 30 år siden så var trenerens oppgave å komme på träning, trene lag og datt sitt. Nå er det du skal forholde deg til agenter, du skal forholde deg til spillere, kanskje til med foreldre, Sportschef, sponsorer, media, supporterer, styre, administrasjon og media i tillegg. Her så du er mange element du må manøvrere gjennom. Så det er ikke bare å møte opp på Briskeby og trene lag i to timer dra hjem. den tiden det er langt, langt bak i historien at det var bare å møte opp og lag.
0: Du sier jo ofte at du er veldig opptatt av utvikling, kontinuerlig utvikling. Hvordan har du selv ytligt klara som tränare og ledare genom karriären.
1: Eh, uh, det där är ju en uh, det som en spiller, egentligen. Det är fotbollens utveckling går väldigt fort. Så, så det, det du drev med för 20 år sedan är ju utgått på dato i dag, uh, på kanske tränare träningsmetodik, uh, spelarsamtal, uh, det att lägga till rätt. Och så har du trender i fotboll där du uh, noen ganger møter du lag som er ekstremt possessionorientert og ikke vil uh, gi fra seg balen. Andre ganger møter du lag som er veldig direkte. Noen ligger veldig lavt, noen ligger veldig høyt. Så du, du, du må prøve å utvikle ditt eget kollektivt til bli et så sterkt kollektiv at du kan vinne på alle dager, da, om det sol, om det er vind, om det er regn eller snø, eller uflaks, eller margine imot, eller dommertabbe, eller, kas, eller individuelle feil selv. Du må prøve å sette i, i position til å få ut maks så ofte som mulig. Og det, det tar litt tid för du klarer å i en hel gruppe sånn sett. Det, I fjor når vi kom så måtte du få et lag som var vant til å tape, och tape på hverst mulig vis i tillegg med mål på overtid, til å komme seg ut av denne forferdelige trenden der. Unngå tape først og fremst, og så etter det prøve å begynne å vinne kampen. Og den prosessen har gått bra, og vi har jo startet sesongen i år med det neste steget er at det har ikke vært snakk om å unngå tape, det har vært snakk om å prøve
0: å vinne så mange kamper som mulig. Og det har vi jo lykkes ganske godt med. Har du mange ganger i karrieren som trener tänkt for du snakker om at du er betydelig og det er din identitet, men har du tänkt at, oi, nå er jeg ikke for langt? Ja, mange ganger.
1: Det, det skjer ofte. Men det er en del av utviklingen det, å teste ut hvor langt du kan gå. Du har spillere som blir bedre av å bli pushet skikkelig, men det, alle er ikke sånn. Og så har du også spillere som blir bedre av å, at du er litt ekstra tålmodig med å ge lite ros, og på en måte kanskje manipulere litt den utviklingsveien for dem. For det, jeg har ikke fått tro på at å stå kjeftet i et kjør i noen fremgang, da blir det frykt der. så man et visst form på for press, og forventninger må ligge der. Hvis du spiller uten press og ingen forventninger, da, da er jeg jo ikke så nøye med hvor det går. Da. Så det, 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 det er en utsikkerhetsmoment. Det må ligge der. Og den er nå eh, tilliten på att du har eh, tro på treneren din, och du har tillit at treneren din vil det beste for spilleren, men samtidig pusha, pusha grensen på spilleren. Det, det, det er ganske det fordi at du, du møter nye folk hjem til trutt, skifter det klubb, kommer nye spillere in. Du skal liksom finne en, en, et tillitsforhold der, og jeg, jeg pleier å si til spillene mine at uansett hva jeg sier til det eller gjør med det, så er det for å prøve å gjøre det, så, gjør det til en bedre spiller. Så aksepter, aksepter ting, og så får du heller, kan vi heller diskutere på en saklig måte, men når de, de, de sier noe til det, så er det for at de skal prøve få det bedre.
0: Hvor opptatt er du av teamet rundt deg? Hvordan er du å samarbeide med?
1: forholdsvis enkel vil jeg tro veldig tydelig der også stiller krav til og gir tillit og ansvar til folk runt med. meg ideelt sett da så skulle du kanske hatt med deg et fast team hver gang du skiftet klubb at du hade med deg for det var innarbeidet men i Norge så er det litt vanskelig for det sitter ofte igen deler av det ved fra forrige trener eller forrige regime alla klubben har ett önskemål ska ha med eh ha med vedkommande vidare och så och sånting så, kan det dyka upp en del eh, ting for det då hade ju vi skulle ändra historien i en klub då. kan det være att de som är suttar för ja men sån jobbar inte för. Det var bättre när gjorde sånda en gången och då har du på en måte, du har du har inte det blir ikke dratt i samme tau lika hårt. Du har olika meningar och det och det går inte fotboll runt att ha en stök kurs og en klarhet og en tydlighet på hvordan du ska både spille, og hvordan du skal trene, og hvordan, hvordan spillene skal oppføre seg. Så, eh, der er någon utfordringer hvis du kommer inn en ny klubb alene, exempel.
0: Du sier stød kurs. Stød kurs, det hadde du också som spiller, eh, fra, ja, kanskje helt fra du skårte de sex målene eh, på den kampen, eh, som er ditt største øyeblikk. Og hvordan var veien fra den perioden da du var 6-7 år og frem til ja, debuten i eliten for Molde da du var 16?
1: Det, jeg var jo såpass ja, jeg skal, jeg var heldig, heldig Jeg hadde min far som trener i, i mange av sårene der, og han var jo mildt sagt relativt gærn med å stille krav og pushe og fant måter å provosere Beste spillerne, på vi hadde jo et lag for Elita bygd, eller to små bygder som var slått sammen, og vi møtte lag fra Moldeby, så var jo vi ujent besatt i forhold til dem. Så det betydde jo at kravene til oss fem bestere på det laget kanskje ble ganske høy. Og så hade vi fem stykker som kanskje ikke var så gode å spille fotball, men var med for att de syntes det var artig å være med, og vi var, det, men vi var helt avhengige for å ha med for å få stille lag. Men de fem dårligste, de fikk jo skryt opp i skyene av faderen som trener hver gang, for han visste at det skulle så lite til for at de, uh, ja, at de følte seg uh, sett, og en følte seg som en del av laget. Og så var det vi fem andre da, som uh, løp som gærninger og stilte krav. vi har en historie om, om min far. Når vi, uh, vi kjempet om kretsmesterskapet i, i 10-12 årsklassen mot rival fra Molde, da måtte vi vinne ganske mye en bortekamp mot Misun på grus og vi vann 6-2 i den kampen skott i 14 mål och när vi kom hem så ser si, jag vet inte jag för mobiltelefon till så det var då springe sindre som också var med av två yngre som var flyttat upp inte modern och se si att du du må spørre pappa om hur den kampen gick ja, ja, det skulle vi gjøre, men hun var, drev og styrte for hun kom sent hjem og laget mat og, og dekte på bordet og sånn, og så hun glemte det, og så sier jo en sindre mitt i middagen at mamma, skulle ikke du spørre pappa om hvordan kampen gikk? Jo, det, det, det skulle vi gjøre og så, hun, og så bryt den sindre inn da vi vann 16-2 tjetelskåret av 14 og så sier moderne da det var da bra, Siggen og då ser han opp da, fra om det var superskål eller hva for noe, han kunne skårt flere Oi. det var svaret og det hadde han jo rett i. Jeg, jeg skårte på alle sjansene, så det, altså selv om jeg er ganske sikker på at han var ganske stolt og fornøyd over at jag skårte 14 mål, så klarte han å pirke den denne biten at det är mulig å gjøre det bedre. Og det har å dreve meg ganske gjennom hele karrieren, at jeg konstant jakta detaljer som kunne gjort meg bedre, og som med som trener, jakte detaljer som kan gjøre oss litt bedre hele veien da. Så vet du at du, å gjøre et dårlig fotballlag til å bli bedre det er ikke så vanskelig. Man gör gjør et veldig godt fotballlag til å bli enda litt bedre, det er krevende. Så jeg har jo stort sett startet på bund da, så jeg har hatt eh, kanskje en enkel inngang i, i mange av trenerjobbene mine. Så forhåpentligvis får jeg lov å i nærheten av toppen på et eller du kan ta en, en toppklubb. Fra å en toppklubb til å bli en, bli en vinnerklubb jeg tror ikke klart det er ganske fint da.
0: Er det en drøm, er det en visjon, en tanke du har nå?
1: Drømmen er å komme til utlandet og prøve, prøve, prøve seg en gang til. Uh, muligheten har jo vært der. Koronakrisen stoppet jo uh, noen sånne muligheter i fjor uh, vår, i mars, når det smalt. Uh, så sånn sett så jeg har jeg en veldig ideell uh, situation, når du, bo, du får bo hjemme og trene et lag der du bor. Selv om det jo kan bli krevende etter hvert, sånn sett. Det är enkelt når det går bra, men det kommer jo sikkert noen mørke skyer og hamar og hamkav innimellom, at det kanskje blir noen nedturer som ja, stiller litt spørsmål. Det er bare sånn den, den bransjen der er, så... man drømmen er å komme ut igjen til utlandet og, og få prøvd en gang til. Jeg fikk jo det var jo totalt kaos. Alt var gærent og ingenting var på stell, Så, og nå er de vel i tysk tredje divisjon, og de er jo kjemper for å helt ut av divisjonssystemet på en måte. Så, og det var, en klubb som, det var jo en klubb som har vunnet i en del ganger, også, og har spilt Champions League og videre. Så det viser jo det at det er, det er ikke nødvendigvis bare en trener og spillere som er viktig i klubbarklubben, det er en ledelse, og at du har en skikkelig ledelse som uh, har orden på ting og legger til rette for at sport skal lykkes.
0: Du har jo en relativt bra CV allerede, men det ville jo ikke sett dumt ut å hatt et opprykk med hamkam på den cv Nej,
1: Nei, selvfølgelig ikke, og det er jo målet også, ikke sant? Jeg pleier alltid å si det at vi vi ikke å trene for å bli nummer 10. Vi trener jo for å bli best, og det må være drivkrafter at vi skal kunne realisere den kanske fjerne drømmen for mange. Da. Det er klart vi hvis han kan skulle rykke opp da, og vi går løs på en elitseriesesong neste år, så er jo målet å bli best mulig. Så kan du godt si at det må gå i etappevis. Da. Bode Glimt har jo knust mange, eller ikke, ikke knust, men realisert kanskje en drøm for Bode om en faktisk seriemester i, 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 i norsk elitserie, men på en måte som er nesten, urealistisk å realisere med 1,80 poeng og over 100 mål. Vi har aldrig sett et så dominant fotballlag i norsk fotball noen gang uh, på den nivåen der, så, så det går an. Uh, men det er klart at for Hamkams en del så er det jo det er milevis langt fram til uh, den beste laga i eliteserien, men det er ikke milevis langt frem til midten av eliteserien og ned til bunnen. Så det, det, det kan jo kanske være konkurransedyktig hvis vi klare å komme oss opp, og hvis vi klarer å gjøre de riktige tingene med spillestalen vår, at vi klarer å utvikle de yngre spillene våre som har størst potensialet til å ta nye steg, så kan det godt være at han kan klare å slå bra fra seg en eventuell eliteserie neste, hvis vi kommer dit da.
0: Med tanke på et eventuelt utland, er det en speciell liga, en speciell klubb? Er noe det noe liksom, helt konkret du har sett for deg at der vil jeg? Jeg
1: har jo sagt nei til Hertha Berlin to ganger. I 2003, da Vorenga hamna i Kvalik. Uh, hade vi tatt poeng mot lyn i neste siste seri så hadde det nok vært av Berlin-trener den gangen. Uh, og så tappte vi jo mot lyn, og så tappte vi mot brand, og så vant Tromsø tre minutter på overtid mot Rosenborg, og da ble jeg kvalik, og da forsvant den sjansen, men de kunne ikke vente lenger. To år etter kommer de igen i 2005, og da kjemper vårdingen om serigull. Og det ble litt det samme Vi må få avgjort det serigullet, for jeg kan ikke hoppe av her nå når det er liksom tre-fire seri-rund igjen. Og da ble det sjøbelitterant på oss, og ja, vi husker historien. Vi tog tre poeng på de siste seks kampen. Det holdt jo akkurat å vinne seriguller, men jeg hadde ikke hatt hjerte til, og det hadde ikke vært riktig heller hoppa hoppe av i, det, i den settingen der. Så de to mulighetene jeg har så jeg har alltid hatt håp om at alle gode ting er tre. Da. At uh, kanskje får jeg sjansen i Hertha Berlin en, en gang til. Og da, da kommer jeg ikke til å si nei, det, 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 det går bare ikke.
0: Irriterer det deg nå at du sa nei tidligere? Uh, Nej, men det er klart du har jo tenkt på det mange ganger. Hva hadde skjedd
1: om du hadde dratt? Uh, hadde, hadde, du står jo overfor valget gjennom livet som kan påvirke en, en, hvordan reisen blir, så hadde jeg tatt over Hertha Berlin den gangen de lå i bunnen og sleit, uh, og gjort det fabelaktig bra, så vet, kanskje hadde du trent flere skikkelig gode klubber ute i utlandet og ikke suttet på hamar og hade hade fint att gå åt och tryckt med med familjen i närheten
0: og kort väg på jobb. Den, altså du nämner Hertha Berlin, det var jo en periode du hade som som i 97 2000, en väldigt god period. Hurdan husker du först och främst den? Den var brutal i starten. Eh Hertha hade ryckat opp med et
1: ett gott inkört gott lag, sammansatt och så mötte de ju förstärkelse. Og da kom I dit, Alphonse Chami kom dit, og Brian Roy kom dit, og en sette Mandrenko kom dit. Jeg tror vi hentet en 7-8 spiller da. Og så gikk det skikkelig dårlig i starten. Og då ble jo vi i nye spiller selvfølgelig uthengt som bomkjøp, og det var krise, det var ikke måte på hvor dårlig det var og greia. Og, det, og vi spilte jo ikke bra heller, så det var jo ikke noe problem at vi fikk kritik, og det var berettiget det, men det var litt enkelt at det var... Derfor laget ikke funket. Da ble jo selvfølgelig en tysk, eller media i Berlin veldig på på at ja, vi må sette tilbake laget som rykket på fjor, det var bedre, og, og så videre. Og jeg hadde jo en, en fin krangel med treneren, jeg ble byttet ut. Leder 2-1, og ble byttet ut, og han mente jeg var sliten, i var selvfølgelig ikke enig med det. Og, og heiv kapteinspindet foran beina på og kampen inte 2-2, og jeg ble kalt in på teppet, fikk kampkarantene mot Stuttgart eh, helgen etterpå, på da tappte han 4-1. Og da snudde litt, eh, litt media, eh, for det var jo ofte inne og trener og med en på vägna av laget, jeg var kaptein, eller vicekaptein, och så ble Aksel Kruse skadet. Så jeg ble kaptein ganske fort, og jeg prøvde och få ant til å forstå at vi spilte på en måte som var sportslig selvmord. Vi var alt åpne bakover, og selv om vi spilte ok i kamper, så endte det opp med at var alene med keeperen to-tre ganger hver gang. Så det var liksom ikke balanse eller trygghet i laget og når vi Og det, dette sa jeg var et intervju, og det likte han ikke. Og så når jeg hevde den, så fick jeg en kampsuspensjon karantene, og så dro laget til Stuttgart, tappte 4-1. Da skjedde det noe, for da begynte media å, å, å snu på det. Altså han har jo spilt 75 landskamper for Norge. Det, han, han, han kan jo ikke være altså, så dårlig eller så vanskligt att integrera laget här. Eh uh, och ha, kanske har något med den kritiken eller den frustration som fick fram då. måten vi spelte på, då blev kallt enbart möte en gång till och så i sa jo fra at det är inte kovitsy på med være varje hjärta Berlin fysiska spille på en måten här det alltså spille är ju att spela man man och löpa efter folk. Det har aldrig varit min spilstil. Eh uh, och så hadde vi diskutert det frem og tilbake der, da, at jeg vil, jeg, hvis ikke vi gjør noen endringer som passer med bedre, så kan jeg bare selge meg, eller de kan få gå, for det, da kommer det ikke til å funke. Og så begynte de å høre litt på til här og diskutere frem og tilbake, og da, ja, hva mener du da til slutt? Så sa jeg, ja, hvis vi ska spille sånn som vi spiller nu, så må i spille i midten bak mellom to stopper, da, Fri, altså en librotype som er foran forsvaret og bak forsvaret, og, et etalet, og kan dirigere laget bakfra. Og så gjorde vi det da, og då tog vi 19 poeng, på de neste sju kampene, så jeg, jeg, egentlig så har jeg, ja, hvis jeg går, jeg, jeg kan gå på vann i Berlin, altså, de, i den generasjonen jeg var med på, husker jo alle dette her, og media gick fra å slakte hver dag, til å hylle hver dag, så fra å være en ekstremt, nesten opp, ekstre, og en extremt utsatt posisjon, så endte det opp med en, en, og jeg kom med på 100-årslaget til Hertha, og en sånn kåring, så det er klart att det uten å skryte det, og så er jeg med at de sto på det den gangen, og at de fikk gjennom det, for at sesong to så kom jo Hertha på tredjeplass i Bundesligaen, så det snudde når vi tog den oppvasken, og vi fikk et mye bedre lag, eller mer ut av spøldrene, og begynte å vinne kampe og klatre på tabellen, så
0: har en god standing i Berlin. Og det jeg tenker her er jo at det är jo denne tydligheten din, som kommer deg til gode, her igjen da, den samme tydeligheten som du nå snakker om som trener, ja det handlar om å ta ansvar då
1: att øh, det var inte sånt att eh øh, jag hade ju självfälligt i spelargruppen med i ryggen ni visste ju de hade inte gått in allena men gick in allena eh øh, og och tog den fighten på vegna av och det, det tror jag fick altså, som Norman kapten i en tysk klubb du ska ha en ganske speciell ställning for att det ska accepteras så liksom det hållningen är lite såna ja, varför ska vi ha en utlänningskapten så i möte på möte gör med respekt ert med lagkamraterna mina og i möte att ta fighten for dem för att de skulle acceptera eh mig som kapten fullt ut då. Och det gick fint. Så det skedde många gånger efter at att visst det var någon spelare som kände sig lite okomfortabla så gick de inte med og så gick jag och tog i uppförda alltså utan att se si vem det är allt då. Det är det som liksom blottlagt någon av lagkamraterna mina men jeg tog og tok den støytene for dem, så jeg, jeg fikk in, internt i gruppen en extrem høy stending, der du passet på uh, lagkammeraterne. Det var jo sånn at hvis vi hadde en felles middag, for eksempel, og jeg ut, så var det sånn at hvis noen trampet ved streken, så ble han på en måte nesten utstøtt. Så det var liksom, her hadde du ansvar for at alle skulle oppføres så fint, og når jeg reiste dem opp og sa at vi hjem, så dro alle hjem. Så du, du, du tok en position og fikk en position så du måtte også være en, et, et forbilde og en, en god kaptein for... Uh, for alle da, å se alle og ta vare på alle. Så du lærer jo mye av, av sanne faser gjennom livet. Eh, hadde jeg bare tenkt på meg selv der, så hadde jeg ikke hatt samme støtte i, i spillegruppa selvfølgelig. Hm.
0: Hvor mye av denne tydeligheten kommer fra din far? Eh, en del selvfølgelig, men jeg tror det viktigste, og det sier jeg når jeg
1: holder foredraget rundt omkring, at det jeg prater om er opplevelser. Uh, og situationer der du har stått og får vanskelige valg uh, det er ingen som går gjennom livet med å velge rett hver dag uh, men det er viktig å velge mye mer rett enn feil og den gangen du velger feil så må du, uh, du må være smart nok til å korrigere og gå tilbake og gjøre opp igjen uh, så at du ikke fortsetter å gjøre feil for se si det sånn så, uh, men jeg fikk jo ansvar veldig tidlig jeg kjørte jo bilen var tolv år på bygda der nå det var selvfølgelig det var alle som synsste det var stas. Det var naboer som eh, viste litt pekefinger og kjørte traktor traktorer og, og hadde ansvar for eh, sil og slåttet med mine to yngre brød. Og det var, både faderen og bestefaren var veldig trygge på at vi gjorde på en skikkelig måte. Og allerede den gangen så liksom var som sånn var at hvis Sindre og Nyngve, som er to yngre brødre, begynte med noe tull, så satte den på plass med en gang. Nei, det så, vi har fått et ansvar, da må vi på en skikkelig måte. Det, det har liksom hengt over med, det kan gå til at det er mulig for at du er førstefødt, du har storebror og alt sånt, men jeg fikk ganske mye tillit, og, 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 og var tilliten verdig, da har aldrig aldri den noen gang, og da kanske får du noe gratis også, da, i, i en utvikling som person, som har gjort meg til,
0: til den jeg er i dag. Da. Mm. Og i, og I den samme perioden som du var i Hertha Berlin, så tog du jo det som er det mest berømte sperket på en fotball i norsk, norsk fotballhistorie i, i Marseille da du skårte mot, mot Brasil. Gjorde den oppveksten og den måten du har angrepet både livet og fotballen deg mer trygg i det øyeblikket? Ja, det tror jeg. Også er jeg nok til å
1: visualisere all slags mulig form for eventualiteter som kan dukke opp, sånn at visst du hamner i en situasjon som fort är ubekvem og vanskelig for mange, så är det en ganske enkel for meg å håndtere. Og sånn var det straffesparket, for jeg, jeg hadde sett form att detta dette kunne skje, og jeg sa jo til Ole Gunnar på morgenen der også, jeg bodde på rommet med at jeg har en ekstremt sterk følelse på att vi kommer til å få straffespark i på slutten av kampen, og det står uavgjort og vi er nødt til å vinne. Og da spurte Ole Gunnar, skårter det, sånn? Så sa ja. Og, så da, og når det skjer da, så er du herre over situasjonen på en helt annen måte, det var i hvert fall sånn og jeg merket jo etterpå at presset hadde vært enormt for de brukte mye energi på å sperre ut det. alt som skjedde rundt det tok litt lang tid för vi fikk straffa Brasil var pottesure fordi att Drillo hade fyrt med at han hadde vært bedre som trener for Brasil, eller han hade gjort Brasil bedre enn det var, så Brasil de hadde väldigt lite lyst til å ta opp for Norge den kvelden her de hadde lyst til at Marokko skulle gå videre, så vi møtte et, et brasiliansk lag så greit, det var kvalifisert videre, men de hadde, de hadde lyst til å slå Norge, de hadde tappet Ullevål 4-2 i en treningskamp, og så det var en sterk prestation av det norske landslaget, og, og det var en fin
0: avrunding på, på en aften i, i Marseille. Men den der følelsen du hade på hotellrommet med Ole Gunnar, altså, hvor kommer det fra? Nei, det er vanskelig å forklare, og det, jeg har jo hatt noen andre sanne ting, og
1: spesielt hvis du skal ta ut et lag til en viktig kamp, der du Uh, er usik ikke usikker for du skal velge mellom to, to spillere som kanske er i god form men du, du, du prøver å velge den som kan hamne i den situation, där du skårer et mål som blir avgjørende eller redder et mål som blir avgjørende og det, det, der har jeg hatt ganske god teft opp gjennom tiden altså. men det er for du bruker enormt mye tid på å gå gjennom alle slags mulige scenarier, slik at når ting skjer, så er det enkelt å bare håndtere det. Få, hvis du, hvis, du kan jo tenke deg selv, hvis du trenger en skåring, du leder en kamp, og så får du en utligning av ti minutter igjen, eller du hamner under, du må ha en skåring. Det er klart, å stå og rope til spillere en 10 minutter for slutt, og med kaotiske beskjed på at sånn og sånn og sånn skal vi gjøre det, det får de ikke med seg. Så det må være lagt opp på forhånd, da. Og det er jo sånn du, du tar med deg når du spiller mange jevne kamper, og vi kan ju fort hamne en sånn situasjon på här høsten her nå, at vi- enten må hindre motstandere å score et mål som er avgjørende for oss, eller at vi må score et mål som gjør store forskjeller om du går opp eller ikke går opp. Eller hindre et mål som gjør at du eventuelt går upp eller ikke går opp. Så det, det er klart, du, og, og den situasjonen den må du være forberedt på og, og vite hva du skal gjøre, for det det gir en stor trygghet når du, når du har det innarbeidet i systemet ditt.
0: Alle vet hvor de var når det målet gikk in mot, mot Brasil. Det jeg lurer på er, hvor var han som ikke var fornøyd med 14 scoringer av 16? Hvor, hvor, var, hvor var din germne far, han, som du snakker Han var på kampen, men han uh, forsvant når vi fikk
1: straffe. Han løp oppover nødutgangen og la seg vel opp på taket, tror jeg.
0: På taket?
1: Ja, det, er, det er historie på det, ja. at han... Uh, forsvant upp eller, eller en eller annen som bare så akkurat over kanten, han har ikke tatt straff, nei, har ikke tatt den enda, og så over kanten, og øh, jeg tror han måtte se straffesparket på tv på kvelden, hvor han gikk inn den. Jeg, jeg tror ikke han tørte se på.
0: <laughs> så han lå på taket på tribunen i Marseille?
1: Ja, eller upp på en sånn øh, benk, eller et eller annet som sånn. han lå på magen og dro seg fremover og så, nei, han har ikke tatt straff enda. Ja. <laughs> Så han han han, mulig, han så på norske supportarna så han en uh, ja, speciell uh, klart han typ han var mycket mycket men i var ju inte nervös. Han var nervös. norske folket var nervös. Mm. Lagkameraterna mina var kanske inte lika nervös som andre igen men jag hadde i alla fall en en ro i, i og med på att detta här är inget problem. Detta blir mål.
0: Den greia med å ikke tørre se et sånt øyeblikk, det er noe du er med deg. Eh. Ja, det, det, det hender seg nå at, at ikke noe, det har for så vidt vært lenge, og hvis,
1: hvis det er teite kamper og det er dødball mot oss på slutten, så kan det gå til at de ser vekk. Det er litt overtro, eh, og, og ikke nødvendigvis stirre, for en av mine styrker har jo vært å lese spillet, så det har hendt litt ofte at jeg, når jeg sier på benken at detta kommer til å bli målet, det er ti sekunder før det blir målet, du ser at laget er feilplassert, eller det kommer et løp som ikke blir fanget opp, og då kan du liksom si devnet at det blir scoring. Og det har stemt litt for ofte, så da har jeg kanskje begynt å snu med vårt litt, så jeg slipper å, å plages med de sekundene av deg nå.
0: Hvor har du hatt din beste periode som trener? där du kände du fått mest ut av dig själv som ledare och tränare.
1: Eh det, altså, de har egentligen så har det gått ganska bra från start av i hos alle. Eh Förste uppgåvan var ju som spelnä tränare och få Vårangen upp. Det gick bra. Eh säsong 2 vann vi och cuppen och blev nummer 8. Eh så det var ju en känt sak i den tiden att Vårang hade ganske mycket trubbel med ekonomin så att vi blev sväckas spelmässigt och sportsligt eh, ganske hårt i löpt av 2013 säsongen och hamna i kvalik. Ja, og den legendariske kampen i Valhall mot Sandefjord er jo enden på den historien der, mm. og så begynner du på nytt uh, med stort sett samme lag gjennom vinteren 2004 for, har en fast damme og har en meget god sesongstart i 2004 vi, vi tappte vel ikke før den niende kampen tror jeg uh, og så kom Steffen og Arni inn og da løftet vi opp ett lag til være, som håll på rykkende året før i Kvalik, til å, å være det beste laget hele høsten i 2004. Klart bedre enn alle de andre lagene i, i Eliteserien, og vi burde kanske dratt i land serigull, og uh, vi tappte jo på færre skåremål enn en Rosenborg, så uh, da var vi best. Og så ble det jo det mest serigullet i 2005 da, mm. der vi var litt sånn rustende i starten av sesongen og så hadde vi en veldig lang god periode og så hadde vi en elendig avslutning på sesongen så det høyeste nivået laget jeg har spilt på som jeg har trent høsten 2004 da var vi klart best i Norge, det var ingen så i nærheten av oss uh, i den perioden her. og det var jo da jeg Steffen og Arni kom inn og vi spilte jo 19 kamper på rame i Royal League gjennom vinteren og, uh, og ikke tape
0: Hvor tung eller tung Vanskelig, hva så tiden i start for deg?
1: For så han helt uforståelig. Og han er fortsatt uforståelig. Jeg skjønner enda ikke hva problemet var. For var være helt ærlig, uten at jeg skal dra den lenger. så lenger. Jeg klarer ikke å sette sammen et puslespill som gjør meg i stand til å forstå hva som egentlig skjedde der.
0: Er det noe som gnager deg?
1: Ja, klart det, det gjør det jo. Det, det, det blir jo sådd tvil med den bruduljen som kom i etterkant da med eh, på, altså vet ikke om det startet har jo aldrig sagt, sagt noe offentlig, og det har forsovet ikke i hotellet men du har jo media som spekulerer og såkalt har kilde og, og får informasjon på rykte og, 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 og ting som er tatt ut av kontekst og så videre så jeg mener fortsatt at det gjorde en veldig god jobb i start når kom dit, så hadde de tatt fire poeng på ni eller ti kamper på rad. Og den tiden de trente start, så var startet sjuende beste i Elitserien, og tog 22 poeng. Og det har vel ikke startet vært i nærheten av siden tidlig på 2000-tallet, så... Nei, det for meg så er det
0: fortsatt uforståelig. Det at du er forståelig, var det medverkende årsak til at du valgte å gå in i garderoben? Selv om du hade fått sparken? Jeg hadde ikke fått sparken. Hadde ikke fått sparken? Nei. nei.
1: De, hadde, de ga meg en mulighet å si opp selv, som jeg ikke ville acceptera. Og då startade de en, en, en såkalt personalsak på hele greia, og skulle... Jeg ja, vet ikke om de skal finne noe eller lage til noe. Jeg, jeg aner ikke. Det blir vanskelig for meg å, å svare på det. Og når jeg snakket med Erik Flåga, så var han klink på at du skal leda lage det laget där för du har rätt till det och du är ansett till att göra det eh och då mode göra det så sporten med om vi var klar for det så säger jag hade det inget problem. Och spelarna då var jag tror ni har ju aldrig haft några spelare problem med spelarna inte start i hela tatt. Jag har ju bra kontakt med en del av dem ändå sånt sått eh de var ju opriktigt glada ifatt i kom i garderoben där när och leda den kampen och jo ju alltid kunne eh för att startskrua vinna en kampen där mot Ålesund. Vi tappade dessvärre mot Ålesund 0-0 helt på slutet. Men i min natur så var det logisk å prøve å gjøre alt det kunne for at startet skulle kampen der.
0: Er det igjen mentaliteten din som spiller inn der da? Ja, ja.
1: når jeg konkurrerer så handlar det om å prøve å vinne innenfor fair play selvfølgelig.
0: Du har sagt at du følte at du ble gjort til spedalsk, at det gikk ut over omdømmet ditt på en måte du ikke skjønner. Hva legger du i det?
1: Nej, det er jo... Hvordan hele saken eksploderte, så kan jeg stå inne for det. Jeg ble forsøkt, jeg, altså jeg var jo på det, det møte der, ikke det første møtet, men det andre møtet etter Olsundkampen, der det var lagt fram en del ting som är totalt ikke kjenner meg igjen i. Så samt sånn sett da, så kan jeg stå inne for det at jeg ble forsøkt gjort
0: spedalsk som fotballtrener, det, det kan jeg stå inne for är det varit svårt for dig och ja, i hermete att när resa sig ut i den grejen. Nej,
1: egentligen inte svårt att resa men det er utmaningen det att du 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 å få bygga en plats. Og och sånsett så kan du gå si att se att det var ett heldigt att eh träffa en klubb som hade behov för en en tränare som med eh och i träffa en klubb som som i hade behov for i tillägg en en champion där du har allt att vinna sånn og sånt sätt kanske då snur upp ner på den det inträcke eller det det brännmärke som vi fick då på något sätt att du nog nog at att det är färdigt och gå bort och riktigt nog gå bort för det som sagt det förstår fortsatte inte vad som skedde och vad vad problemet var men hva gjør det brennmerket med deg da? Det er jo sånn i fotball at du, du er jo avhengig av å få en ny sjans. Og jeg hadde jo fått en ny sjans utlandet, så jeg var ikke redd for det. Der, der, der hadde du flere muligheter. Men i Norge så, du, du så jo bare når journalisten laget en liste over hvem som kan vara aktuell i nye trenerjobber når enkelte klubber skulle ha nye trenere, så var jo ikke navnet mitt nevnt en gang. Og med hånda på hjertet så syns jeg det var litt merkelig at, eh, at du ikke var aktuell. Kan jo, det, det er jo en sak da, men ikke en journalisterne eh, tar upp som som en kandidat I, i mange tilfeller. Og du så navn på en lista der, der du, med hånda på hjertet vil i alle fall påstå at i burde stått en lista der og, og, og kanskje høyere opp enn
0: en del av dem som stod der også. Mm. Er det sånn at det till med du, med den kjølteliten du har, og den tydeligheten du står for, at du begynner å tvile? Uh, nei, det gjør jeg ikke.
1: Men uh, det er jo lett for at uh, folk som jeg kjenner veldig godt, som har behov for å spørre. Uh, sånn, kona mi lur, lurte jo på vad i all verden som uh, foregikk, hva som har skjedd. Ungene mine, foreldrene mine, uh, folk som jeg kjenner fra fotball som tog kontakt og ville høre min version. Ja. Uh, og de ble jo direkte sjokkert, og de trodde jo egentlig ikke på meg. Når jeg forklarte hva det grunnlaget som ble forelagt, da, var årsaken til at Start satt i gang saken der. Er du bittet på Start? Nej men jeg har visket dem ut av historien. Det har jeg gjort. Altså, jeg vil ikke ha noe med dem å gjøre, og det er noen eksisterende, kan du si. Altså, jeg har, som jeg sa i sted, jeg har bra kontakt med en del av spillere men klubben start er non-existerende og så bruker jeg mer energi på det for det er viktig at du ikke blir vi har jo møtt dem to ganger i år og det er klart at hvis det hadde blitt opp oppkjøringen til kampen hadde blitt kjetlerektar mot start så hadde det gått, over, gått utover spilleren minne at de hadde ikke fått en inngang til kampen som, skulle, som det skulle vært så det ble hamkan mot start jeg var ekstremt nøye med å sørge for at det var sanne blei og så kunne jeg heller gi dem en ekstra klem eller en klapp på skulderen når de hadde tatt statsseieren. Det fikk da. De skjønte nok det at det var kjekt for meg å vinne seg to kampene der.
0: <laughs> Men da du da kommer til nyklubb, blir det sånn att du får reaktioner fra både spillere og folk i støtteapparatet om at oi, er, er du sånn? Jeg trodde du var sånn. Ja, det skjer hele tiden. Og det
1: skjer ikke bare i fotballklubber, det skjer i privaten nå når eh, jeg tror nok mange har lagt seg et bilde av meg som konkurranseperson og i en fotballkamp eller rett før eller rett etter så er det som liksom på en måte en annen Kjetil som står der, da er det konkurransepersonen Kjetil som står der som er klart til å gå ut i krigen til å fighte med alle lovlige midler for å prøve å vinne. Och så är det ju lika lätt då än som ett en kamp när du får mikrofonen rätt upp i trunne eller att du har en mikrofon som står vid sidan av bänken och plockar upp ting utan kontext og laga eh uh, saker utav och uh, så har du det vardagen då där du er totalt annorledas. Uh, så min, uh, min fru och uh, kallte mig och uh, för eh uh, Karl Steintrune utan charm. Før hun ble kjent med meg. Svart i auene og, og alt det greia så Når hun ble kjent med meg, så har hun mange ganger sagt det at hun er totalt annerledes enn hun hadde forestilt seg. Det, 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 klart, og det har faktisk hjulpet meg, også, for jeg har vært litt sånn selv. Veldig bombastisk på at uh, detta kommer ikke til gå. Eller han er ikke bra nok. Så har hun kanskje blitt litt rundere i kanten på det selv. At vi må gi det litt mer tid, prøve litt mer, prøve litt bedre stan för oss en kopp trön tvärta och det det var gjorde nog mycket mer i starten av tränarkarriären med och og som spiller, at du är inte god nok, färdig. Så nu har jag nu brukar lite annor mer tid och och är mer uppmärksam på på detta men det är klart du när du får våga kasta i henne en sån som jag fick i 2001 spelne tränare så vet du det att du misslyckas här nu da er sannsynligvis det yrket her gått for det. For du, du går in i en rolle som ingen andre omtrent har gjort, på et ganske høyt nivå, til og med lite serienspillende trener. Og Mini sa jo da, dette er helt umulig, kommer til å mislyke, så han har ikke sosial antenne til å gjøre dette, og det kan gå til han hadde rett. Men når han sa det, så det gjorde jo noe ved meg, at jeg, jeg må være oppmerksom på en delting ting her. så du... Du, og drill og si det helt riktig, du blir aldri ferdigutviklet som trener. Du, du, du tar nye steg hvert eneste år, og, og ting endrer seg, og du, du møter utfordringer som, som kanske var enkel å løse, som har blitt ekstremt vanskelig å løse. Så, jeg har lært meg det da, som trener så tar du en dag av gangen, Man du må planlegge lang, lenger for, for klubben å lage, men for din egen del, så er det hver dag som gjelder. Jeg tror ikke vi skal tenke neste uke. Så altså, taper du, så er du i farezonen, i alle fall hvis du begynner å tape to-tre kamper. I utlandet så er du ute etter tre tap, uansett hva slik du spiller i. Så jeg er litt mer tålmodig i Norge blitt, da, men eh, da stilles jo spørsmål om en gang, så kommer media, hvorfor spiller ikke han, hvorfor spiller han? Og så må du være veldig forsiktig med å og, og be, altså, begi det ut på noen, sånne, noen langvarige forklaringer, for da setter du deg selv i enda større problemer. Så, men noe må du gi, så du driver jo balanseret på en extremt kom, komplisert vei hver eneste dagen som som fotballtrener nå til dags.
0: Hvorfor? Hvorfor sier Mini sånn som han gjør at du ikke er sosialt anlagt? Er det på grunn av du oppfører deg sært, eller er det på grunn av de ikke forstår deg? Mini, han har et kjempegodt forhold til Mini.
1: Så, men det kan ha litt med det inntrykk han hadde med som spiller. Da. Han kjenner sånn ekstremt professionell eh, alltid gått förberett. Vi var ju aldrig på sitesign och landslag och ute och reste. Vi lålte på hotellrum men det får med så var det kampen. Mm. Som var de 90 minuter som betydde allt för mig på en samlingar. Alt annat var liksom då var omgöra sparekrafter, omgöra förberedelse, omgöra och 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 gör alla små tinga riktigt. Det tror jag alla andra gjorde. Også. Men ni hade min mötte göra det på så det kan gått att någon så på mig som väldigt sär. Uh, og så har jo den særheten min har jo kanske reddet Norge ganske mange ganger at jeg har kommet med noe avgjørende mål fordi at jeg har jakta det uh, og prøvd selv i, i mørkeperioder komme muligheten så skal jeg i hvert fall være der uh, ikke gi opp uh, og så videre så det var jo som Torstvedt sa når vi trengte et mål så kom Kjetil og skåret det så, og det var ju litt sånn og, det, og, og det, det er en opparbeidet evne det er, sant? Du har, det, det er jo ikke flaks når du gjør det såpass mange ganger men det kan være flaks at, at det har gått bra da. Det kunne jo blitt stang ut, eller keep en eller sånne ting. Det, det er en annan sak, men det, det, var, det var aldri flaks at de var til stede når det virkelig gjaldt.
0: Det, det er en egenskap som, som er god å ha med seg. Den professionaliteten du nevner der på samling, er det en mangel på det? En av årsagene til at Norge ikke har kommet til slutspill de siste 20 årene? Er en del av bildet?
1: Jeg har ikke vært nær nok til å kunne uttale om det, men vi må ikke glemme det som skjer i endringene her. Når vi spilte på landslaget, så var landslaget extremt ekstremt viktig utstillingsvindu for oss. Og så kom det en generasjon som begynte å spille i mye større klubber og hade 10 ganger, 20 ganger, 30 ganger bedre betalt. Og ikke sikkert landslaget var like viktig, for det var viktig å beholde plassen på klubblaget. Så den kombination der kunne kanske slått seg. Og så er det jo det at du... Uh, jeg, jeg ser som du ser Ståle nå, han, er, han går rett på folk og ansvarliggjør, han stiller krav så jeg tipper når Ståle får holde på en, en, en stund nå så vil vi få se et mer innsatsfylt, mer strukturert et mer uh, kynisk, et mer robust norsk landslag i tida som kommer, det var forstått veldig bra under Lars Lagerbæk også Men så, så jeg, neste nøkkelen for Ståle er å, å klare å slå lag i avgjørende kamper. Vi har tapt alla avgjørende kamper i 20 år nå. Vi, vært, vi har jo vært med i noen kvalika og vi har tapt noen pleier for grejer. Men alltid, når det kommer den avgjørende kampen, så har vi gått på trinne. Og Nu får vi en ny en mot Tyrkia i oktober. Vinner du den, så er du ganske sikker på att du blir nummer en eller to. Forutsett att du gjør jobben på hjembane mot Montenegro og, og du har faktisk latt vi ha, kan få en finale mot Nederland borte. Så det er det neste nåløyet Ståle må, må sørge for at den eh, landslagsgruppen vår klarer å ta. Da. Og så kan det gå til at forventningene har vært for høye, og at eh, vi, har, vi har hatt gode en 1 en, men ingen ledere kanskje. Altså det, det, dette er jo sett utenfor da. Mm. Man er ganske sikker på at Ståle kom til å endre mentaliteten sakte, men sikkert til å bli et eh, et landslag som ikke legger seg ned, som står opp til, til kampene over.
0: Og det virker ju som den mentaliteten Ståle Solbakken nå er i ferd med å imprente. Den, det er en mentalitet som minner litt om den mentaliteten du har pratet om nå de siste 50 minutterne.
1: Ja, jeg tror nok at jeg og Ståle har alltid hatt stor respekt for hverandre. Vi har jo aldri hatt noe særlig mer med hverandre å på privaten. Vi treffes jo nå på Briskland, var jo på trening i Pratet litt med där der, og, og vi tekstet litt under uh, IA før, og han var jo involvert i Hamkan for å få meg hit. Uh, og nå måtte han jo hoppe ut av det, han tok over landslaget, så han mm. følger med oss, og det er klart vi, vi diskuterer jo fotball, og vi har jo uh, mange likheter, vil jeg påstå da, det er ingen som er 100% lik. Vi har jo mange likheter i, i, i uh, måten vi agerer på, og måten vi ønsker at laget skal være... Uh, i alle fall gode, store, store deler av skal se noe den likt ut da. Så er det jo betryggende å vite det da. Han har jo en fantastisk karriere, spesielt med FC København. Den har byggt upp dem til bli den største klubben i, i Skandinavia og innimellom har vært inne i Champions League og vonde mange, mange seriemesterskap og køppe og så videre. Så, så det er klart du, du, du er jo nysgjerrig på noen av tingene han driver med. Altså, å gå og kopiere ståle er jo aktuelt, men du snapper jo opp noe vi prater fotball, og det tror jeg han gjør noen, noen, når vi prater fotball, altså faglig sett utenfor det, uten at det skal være noen noe, eh, voldsomme, store uenigheter eller forskjell på det. Heier vi jo ut det navnet, har vi plass til Martin Ødegård, hvor skal han spille henne? Mm -hmm. eh, og det ble jo Ståle sin oppgave, og jeg mener Martin Ødegård ska sitte på bänken på norske landslag, men vi må få mer utdavende, og, og det vet jo Ståle, jeg har sagt det til mange ganger, at det der er en du er nødt til
0: og det er noe å klare å være. Hvor stor utfordring er det, både Martin Ødegård og Erling Braut Hørland, få dit å fungere i det kollektivet?
1: Altså, det er ekstremt vanskelig, fordi Dortmund har sin stil å spille på, og det har ikke landslaget. Og nu er det Arsenal som har sin, sin stil å spille på, og, og det er jo ulikt det norske landslaget. Sant? Så Martin sin rolle i Arsenal nå, da, eller Real Madrid eller Real Sociedad, den er jo ikke på landslaget. Det, selv om Haaland spiller spiss på Norge, så får jo, blir jo ikke han fora på samme måten som en blir Dortmund. Og Dortmund dominerer en del flere kamper, så det kanskje mer åpne kamper. Internasjonale landskamper er veldig tight. Du ser jo det sjeldent det store taper. En haug med kamper som endte 0-0 i går, tror jeg. I Kvalikken, i andre, av de, i andre grupper. Så det er nok litt med det at det er ikke bare å ta en spille fra ett lag og sette den i et annet lag, og så skal han gjøre det samme. For det er så mange forskjellige ting som foregår som er ulikt da. da. Og et landslag samles jo veldig sjelden. Så det var jo det Drillo var ekstremt god til. Han klarte å implementere en stil som sto fjellstøtt. Så når vi kom på samling så visste vi hva vi skulle gjøre. Og det er jo stålig i ferd med å gjøre noe. Og da er klart at det vil jo hjelpe enn Håland til å integrere seg på et landslag på, på den måten de spiller, og samme Martin och samme Sander och og med Moi og så videre og hele gjengen, at landslaget, dette er stilen vår, klubblaget spiller annerledes. Hvor mange betydde Drillo for deg? Han betydde veldig mye, han. Jeg har lært mye av Drillo med å, hvor viktig det er å ha et, et godt fundament i bånd, og at hvor viktig det er å spille fremover å mm. uh, ufarliggjøre motstanderen leite etter mulighetene dine det synes jeg han var ekstremt flink til jeg uh, husker en gang han sa vi skulle møte England nå må vi ikke undervurdere England Då har du kommet langt med norske landslagen nå er det som det siste vi sier før vi gå ut og spille mot England, nå må vi ikke undervurdere England da var vi ganske, ganske selvsikre på oss selv, og den kampen vant vi 2-0 på Ullevål Nei, han, han, vi lo jo av en i starten når han forteller den vi skal møte, toppnasjonen, at eh, hvis vi gjør sånn og sånn og sånn og får til det, så har vi en god sjanse til å vinne. Og det var jo sant, här særlig. Og så når vi startet kampen, så gjorde vi som en sa selvfølgelig, og så gikk jo kampene sakte men sikkert i den retningen at vi, ja, vi, har, vi har sjansen til å vinne. Det er klart det gjør noe med en gruppe, og det gjør noe med enkeltspillere når du egentlig en mot en er en underdog. Man som kollektiv, så du kanske til med sterkere enn det. Det er individuelt mye sterkere å lage møte, så det var ganske fascinerende, og det var en tid jeg er
0: sjelig glad med på. Det høres litt ut som det du har gjort med det kollektivet som hade to bein på nivå tre. Det du snakker om der. Ja, men nå har vi gjort det bare en
1: sesong da, så ja. det er... fotballen blir fort i historie. Den viktigste kampen er som kommer. Det er ikke dem du har spilt, som Nils Arne alltid sa, så... Han også er også en som jeg har prøvd å, å, å plukke opp en del ting av. Han eh, tok jo Rosenborg opp på ett nivå som internasjonalt i Champions League, som eh, jeg sliter med å se at vi skal klare å med noen norsk lag. Eh, så lenge jeg får eh, sett på i alle fall. Så det var... Eh, jeg har enorm respekt for det Rosenborg fikk til i eh, internasjonal fotball. Og når du konkurrent med Rosenborg, så prøver du selvfølgelig å pirke på dem og få dem ut av fatning og Nu vil gjerne ta over plassen av meg, så da er det jo et litt sånn psykologisk spill der, og det har vært gjort med kanskje litt upopulær i Trondheim noen ganger, men,
0: <laughs> men sånn er det jo bare. Kjetil Reikdal, hvordan blir de neste fem årene av din karriere?
1: Det, nå er jeg jo tilbake på dig jeg sa i stedet, men som trener så tänker du en dag av gangen for, det, for din egen del. Det eneste jeg er sikker på nå er at vi skal spille mot Åsane på lørdagen. <laughs> uh, og at vi skal ha ny kamp på Brynne på onsdag. Det er bare tre dager mellom, så jeg regner med at de skal få lov å i alle fall på uh, med med den denne, selv om vi, ta, om vi skulle ta opp for Åsane på se CSN. Sånn, nei. Uh, akkurat nå er det ekstremt hygg, gøy. Uh, det er... Veldig fortjent, og da snakker jeg ikke bare om meg selv, jeg snakker om hele gjengen rundt Hamkam, både i styret og investorer som har holdt dette her flytende, ledelsen, sponsorer og som har hatt det tøft i mange, mange år, ansatte og støtteapparatet mitt, og først og fremst da spiller han. Jeg vet hvor hardt de trente i vinter. Det var nesten så jeg pisket dem, eller pressade dem over, over, over the edge att vi skulle bli så pass gott som uh, vi var för det, det så det var en mangelvara när det kom här i fjor. å på bakgrund att de var permitterade 89 uke tror jag. Så när säsongen startade så stod HamKam 60 minuter och de var bra i 60 minuter, ledar i kamp och grejer så var det bomstopp. Så det var ett uppenbart problem så vi måste uh, måste ta tag i och få et, et bättre fysisk grundlag i hele troppen och och många av dem kommer ju från tredje och fjärde division och det är ju det som gör det extra gött. At du har uh, lyfta spelare upp et nivå først og så ett nytt nivå, og kanske til og med nå hvis den får lov å spille lite i serien neste år uh, og jeg sa vel det går på den live, live så vi hade at uh, det, det sier seg selv at vi går for et opprykk nå når vi ligger der vi ligger det er ikke sikkert vi klarer det, men vi kan ikke se si noe at det er greit at laget bak oss tar oss igjen. vi kommer til å slå med nebb og klør for å bli vegnet
0: når sesongen er over Er du nære folk rundt deg som er stolt av du gjør? Ja, ungarna
1: mina. Eh, jo det har ju en älse son i troppen. Eh till Hamkam så eh, vi har klart att honterte på en fin mått då han har han har stort sett varit inbyttare och kommit in i slutet av kampen och gjort en uppgåva där som är viktig det har jag alle andra gjort då för så vet så eh jag har jag har aldrig haft någon sån nära vän att täta in på mig. Jag har varit lite som den som tyskarna kallar en som som har litt, litt avstånd till til folk de folkar runt med då där klart att har en far som ringer ofte då man ska kunna diskutera laguttag då det är de ju ut man ska diskutera prestationer efter förre kamp då det är ju ut och liksom det det där går gränse. I tränger jag att förklara han hurför det och det och det modern skönna då så att nog siggen modege nog orkan inte svarar mig. Så har ju självklart en kille hemma som är fotbollsintresserad och som, som forstår vad du går gjennom som fotballtrenner med oppturer og nedturer så hun lar meg være i fred når jeg trenger å i fred men hun stiller jo noen gode spørsmål som jeg først blir irritert på så går jeg vekk og så reflekterer jeg over det på så det er jo til god hjelp og så har jeg noen tidligere kollegaer som jeg jobbet sammen med som, som stilte opp når det virkelig kokte i start som var god å ha å prate med når du følte at du er omtrent uh, gjort spedalsk som vi var inne på i sted.
0: Hmm. Så får vi se då, om uh, det kommer til å ligge noen på taket av Breskeby <laughs> når uh, det avgjørende skuddet skal settes in i kampen om opprykk. Tusen takk, Kjetil Reykdal for at uh, du kom. Uh, takk for en god samtal. Det var hyggelig.